0: Merhaba, ben psikolog Zena Harman. DSM-5'i kolaylaştıran, klinisyenler için tanı referi kitabından yardım alarak hazırladığımız DSM-5 okumaları serisinin 3. bölümündeyiz. Bugün dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu konuşacağız. Bu bozukluğu DEHB olarak kısaltacağız. Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik bozukluğu 1902'de ilk tanımlandığından beri bir dizi isim değişikliği geçirmiştir. Çocuklukta en yaygın görülen davranış bozukluğu olmasına rağmen DEHB semptomlarının yetişkin hayatında da sürdüğünü sadece son zamanlarda en fazla 20-25 yıldır farkına varabildik. Bu bozukluğun tanısı her ne kadar 9 yaşından önce verilmese de semptomlar tipik olarak çocuk okula başlamadan önce ortaya çıkar. Ebeveynler bazen DEHB olan çocuklarının diğer çocuklara göre daha fazla ağladıklarını, daha huzursuz ve sinirli olduklarını ve daha az uyuduklarını belirtmişlerdir. Hatta bazı anneler bu çocukların doğumdan önce karınlarında daha fazla tekme attıklarını bile söylemiştir. Gelişimsel yapı taşları daha erken gelişebilir. Bu çocukların yürümeden önce koştukları söylenmektedir. Motorik olarak güdülenmiş olan bu çocuklar bir yerde sessizce oturmakla ilgili zorluk yaşarlar. Aynı zamanda sakar olabilir ve koordinasyonla ilgili problemler yaşayabilirler. En az bir çalışmada yaralanmalar ve kazayla zehirlenmeler için DEHB'si olan çocukların olmayanlara göre daha fazla acil bakıma ihtiyaç duyduğu bulunmuştur. Bu çocuklar okuldaki derslerde genellikle odaklanamaz, bu yüzden zekaların normal olmasına rağmen okuldaki performansları düşüktür. Dürtüsel olma eğilimleri vardır. Başkalarının kalbini kıracak şeyler söylerler ve popüler değildirler. Süregiden depresif bozukluk, yani distimi tanısı alacak boyutta mutsuz olurlar. Bu davranışlar ergenlikle beraber, yani DEHB'si de olan pek çok hastanın yaşadığı gibi sakinleşip normal olarak aktif olup yeterli bir öğrenci haline geldiklerinde genellikle azalır. Fakat bazıları madde kullanır ve suç teşkil eden başka tür davranışlar geliştirirler. Yetişkinlerde devam eden ilişki problemleri, alkol veya madde kullanımı ya da kişilik bozuklukları görülebilir. Yetişkinler aynı zamanda konsantrasyon ile ilgili zorluk, dayanıklık, dürtüsellik, duygu durum değişikliği, aşırı aktivite, çabuk öfkelenme ve sıkıntıya tahammül edememe gibi şikayetlerle de yaşayabilirler. Son zamanlara kadar DEHB'nin Amerika'daki çocukların %6'sını etkilediği ve erkeklerde kızlara göre iki kat hatta daha fazla oranda görüldüğü belirtilmiştir. 2013 yılında hastalık kontrol ve önleme merkezlerinin yaptığı bir ankette bu oranın liseye giden erkek çocuklarda %11'e yaklaştığı görülmüştür. Her ne kadar çalışmalardaki aralık daha büyük olsa da, DSM-5 kriterleri 17 yaş ve üstünde yaklaşık %2,5 yetişkin tanımlamaktadır. Nedeni belirsiz olsa da erkek-kadın oranı arasındaki fark yetişkinlerde daha azdır. Bu durumun aileler arası geçişi olduğu görülmektedir. Aşırı hareketlilik bozukluğu olan çocukların ebeveynlerinde ve kardeşlerinde de bu bozukluğun görülme olasılığı ortalamaya göre daha fazladır. Bu kişilerin aile geçmişinde alkolizm ve boşanmanın yanı sıra başka pek çok aile yıkımı sebebi bulunmaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğu ve bedensel belirti bozukluğu ile genetik bir ilişkisi olabilir. DEHB ile ilişkili olan bir başka bozukluk özellikle okuma ile ilgili problemler olmak üzere öğrenme bozukluklarıdır. Yetişkinlerde ise madde kullanımı, duygu durum ve kaygı bozukluklarına bakılması gerekmektedir. Başka pek çok bozuklukta DEHB ile beraber görülebilir. Bunlar her ikisi de DEHB'si olan hastaların oldukça küçük bir grubunda görülen karşıt olma karşıt gelme ve davranış bozukluklarıdır. Daha oluşturulmuş bir bozukluk olan yıkıcı duygudurum düzensizlik bozukluğunun bu durumlarda daha güçlü bir ilişkisi olabilir. Ayrıca özgül öğrenme bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve tik bozukluklarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Yetişkinlerde ise antisosyal kişilik bozukluğu veya bir madde kullanım problemi olabilir. Şimdi dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik bozukluğu yani DEHB'nin temel özelliklerine bakalım. Öğretmenler genellikle sürekli hareket halinde olan, huzursuzlukları ve kıpır kıpır olmaları nedeniyle dersi bölen, sıraların üzerinden atlayan, sonsuza kadar konuşan, başkalarının sözünü kesen, sırasını beklemeyen, ve sessizce oynayamayan bu çocukları fark eder ve bir değerlendirmeye yönlendirir. Aslında aşırı hareketlilik öykünün sadece yarısıdır. Bu çocuklar aynı zamanda dikkat etmek ve o an uğraştıkları iş veya oyun üzerindeki dikkatlerini sürdürmek ile ilgili zorluklar yaşarlar. Zaten dikkati dağınık olan bu çocuklar ayrıntılara önem vermezler ve dikkatsizce hatalar yaparlar. Zayıf organizasyon becerileri, ödevlerin veya başka eşyaların kaybolması, işlerin ve randevuların takip edilmemesiyle sonuçlanır. Bu davranışları okul, aile ilişkileri ve evden uzaktaki sosyal yaşamları gibi hayatlarının pek çok alanını kapsar. Her ne kadar bu davranışlar artan yaşla beraber değişse de onlu yaşlarında ve sonrasında da devam edebilir. Hiperaktivite tanısı konulmadan önce üzerinde durulması gereken bazı önemli noktalar bulunur. Bunlar süre ve demografik bilgiler, yeteksikliği eksikliği ve ayırıcı tanıdır. Şimdi bunları inceleyelim. Süre ve demografik bilgiler başlığında 6 ay veya daha fazla ve 12 yaşından önce başlama olup olmadığına dikkat edilir. Yeti eksikliği başlığında iş eğitim işlevselliğinde sosyal veya kişisel işlevsellikte bozulma olup olmadığını dikkat edilir. Ayırıcı tanı başlığında ise entelektüel yete eksikliği, kaygı ve duygudurum bozuklukları, otizm açılım kapsamındaki bozukluk, özgül öğrenme bozuklukları, yıkıcı duygudurum düzensizlik bozukluğu, psikotik bozukluklar veya diğer ruhsal bozukluklar ve kişilik bozuklukları olup olmadığına dikkat edilir. Şu ana kadar hiperaktivite bozukluğunun önemli ve temel noktalarını beraber inceledik. Şimdi kodlama notlarından bahsedelim. Varsa son 6 ay içerisinde belirtilmesi istenen 3 adet görünüm bulunmaktadır. Birincisi dikkat eksikliğinin baskın olduğu görünümdür. Burada aşırı hareketlilik ve dürtüsellik kriterleri değil de dikkat kriterleri karşılanmaktadır. İkincisi aşırı hareketliliğin dürtüselliğin baskın olduğu görünümdür. Burada ise durum tam tersidir. Üçüncüsü ise birleşik görünümdür. Burada iki kriter grubu da karşılanmaktadır. Hiperaktivite bozukluğunda bireyde varsa belirtilmesi istenen ayrı bir başlık bulunmaktadır. Bu ise tam olmayan yatışma gösterendir. Bu durum devam ettiğinde kriterlerin tümünü karşılayacak boyutta yeterli semptom olmaz fakat işlevsellikte bozulmaların devam ettiği ile alakalı bir başlıktır. Şimdi ağırlık derecelerini inceleyelim. 3 adet ağırlık derecesi bulunur. Ağır olmayan, orta derecede ve ağır. Ağır olmayan derecede nispeten daha az semptom bulunmaktadır. Orta derecede, orta düzeyde semptom bulunmaktadır. Ağır derecede ise tanı için gerekenden daha fazla semptom bulunmaktadır. Kitapta DEHB ile ilgili üzerinde durulan bir nottan bahsedelim. D.E.H.B muhtemelen yetişkinlerde tanımlanmamıştır. Bazı yazarlar D.E.H.B geçerliliği konusunda kuşkularının olduğunu açıklamalarına karşın bu yaş grubunda da geçerli olduğu ile ilgili kanıtlar artmaktadır. Ancak onların kriter belirteçleri doğru bir şekilde özenle oluşturulmalıdır. Hiperaktivite bozukluğunun son başlıkları tanımlanmış diğer dikkat eksikliği ve tanımlanmamış dikkat eksikliğidir. Kitapta tanımlanmış diğer DEHB'yi veya tanımlanmamış DEHB'yi temel semptomları DEHB kriterlerini tam olarak karşılamayan hastalar için kullanılması gerektiğinden bahseder. Semptomları 12 yaşından sonra başlamış veya çok az semptomu olan kişiler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Aynı zamanda tanıyı koyabilmek için bu semptomların bozulmalara yol açması gerektiğinin unutulmaması gerektiği üzerinde durulmaktadır.